0: Vous écoutez On lit pour vous. Le Suret contre l'anxiété, un texte de Démystifier la science, paru le 31 décembre 2023 dans la presse. À la question de Marie Pépin, est-il vrai que les bonbons surets aident à calmer les crises de panique? La presse répond. Dans la dernière année, plusieurs médias ont rapporté qu'une vidéo sur TikTok recommandant les bonbons surets contre les crises de panique, a généré plus de 2 millions de vues, alors que, sur Google, les recherches sur cette approche génèrent des dizaines de millions de résultats. Une étude menée auprès de 200 participants a justement confirmé, en 2018, que les goûts acides augmentent la propension à prendre des risques, présumément parce qu'ils calment l'anxiété. L'étude de Chi Tan V, psychologue affilié à l'Université de Sussex, évaluait la prise de risque par différentes activités, notamment le pompage de ballons de fête. Les cobayes qui mangeaient des bonbons surets ou acides pompaient le ballon 40 fois contre une moyenne de moins de 30 pour les participants qui mangeaient des bonbons sucrés, salés, amers ou umami. La prise de risque est une victoire sur l'anxiété. Plus on prend de risques, moins on a d'anxiété et moins on est susceptible normalement d'avoir une crise de panique. Donc, il semble bien que manger un bonbon suret pourrait aider à calmer une crise de panique, dit M. V en entrevue depuis l'Université de Saigon où il participe à un projet de recherche sur les stimuli affectant la performance dans les jeux vidéo. Contrairement aux quatre autres goûts, le suret est une sensation qui disparaît très rapidement, explique Chi Tanvi, qui a publié en 2018 l'étude dans la revue Scientific Reports. C'est un goût désagréable, mais sa disparition induit une impression que  « Quelque chose manque. »« Il semble que les zones du cerveau responsables de l'attention sont activées. »« Ça diminue l'anxiété », rapporte le psychologue Chi Tanvi. »« Les zones activées sont les mêmes que celles qui le sont lorsqu'on est intrigué par quelque chose de nouveau. »« C'est un peu comme changer les idées d'un enfant qui pleure ou qui a mal. » La prochaine étape dans les recherches sur le suret et l'anxiété est de voir si la réponse est semblable dans différentes populations. M. V. n'a pas observé de différence entre hommes et femmes dans son étude. Y a-t-il des cultures dont la cuisine comporte davantage de goût suret? « Je n'ai rien trouvé d'évident, » dit M. V. mais il semble y avoir aussi un lien entre la prise de risque » Et la consommation de nourriture épicée. Alors, il serait intéressant de voir si les mets piquants activent davantage les récepteurs du suret dans les papilles gustatives. C'était Le suret contre l'anxiété, un texte de Démystifier la science, paru le 31 décembre 2023 dans la presse.
1: Le réchauffement de l'Arctique comme si vous y étiez », un texte d'Ariane Kroll paru le 26 décembre 2023 dans la presse. Des falaises qui s'effondrent dans la mer, des sites archéologiques inondés, les effets du réchauffement climatique dans l'île Herschel-Kikik-Taruk au nord du Yukon sont spectaculaires. Pour en exposer l'ampleur, un groupe de recherche a transformé ces données en expériences de réalité virtuelle. L'été dernier, il a fait jusqu'à 25 degrés centigrades. On pouvait nager dans l'océan durant deux heures, du jamais vu. C'était surréaliste, raconte la responsable du groupe de recherche Tim Schrob, Isla Myers-Smith, par entrevue vidéo. Professeur à l'Université de la Colombie-Britannique UBC et à l'Université d'Édimbourg, Madame Myers-Smith travaille dans l'île herschel kikiktaruk depuis 15 ans. Après une ou deux semaines de temps doux, on a vu un gros bout de terrain se détacher et dévaler la pente. C'est la première fois que je voyais un changement si rapide. Consciente que les articles scientifiques sont plutôt arides et ennuyeux, la chercheuse s'est demandée comment faire en sorte que les données récoltées soient plus vivantes et suscitent davantage d'interactions avec le public. C'est d'autant plus important à ses yeux que son terrain est peu accessible. Le parc territorial de l'île Herschel, Kikiktaruk, est situé dans la mer de Beaufort, à cinq kilomètres au large de la côte nord du Yukon. Il est ouvert aux touristes seulement de la mi-juin à la mi-septembre et ceux-ci doivent être équipés pour faire du camping autonome en milieu arctique. Des Inuits de l'ouest de l'Arctique canadien ont encore des activités de chasse et de pêche traditionnelles dans l'île, mais plusieurs n'ont pas les moyens de s'y rendre. Le projet Kikik Taruk – Arctic At-Risk La réalité virtuelle s'est imposée comme un moyen de mettre les communautés et les gens qui n'ont pas l'occasion de visiter le site si souvent en contact avec les changements qui s'y produisent. Le projet Kikik Taruk – Arctic At-Risk est née durant la pandémie alors que les chercheurs avaient un peu de temps libre et ne pouvaient aller dans l'île. Madame Meyer-Smith et son collègue Jeff Kirby de l'Université danoise Harus ont recruté un spécialiste de la réalité virtuelle et obtenu un premier financement de la National Geographic Society, auquel d'autres fonds se sont ajoutés. Le conservateur principal du parc, un innu vialuit et des chercheurs des territoires du nord-ouest, TNO, font aussi partie du projet. Les paysages de l'île ont été recréés en assemblant des photos captées avec un drone par les chercheurs et en y ajoutant de l'animation. À l'origine, ces photos n'ont pas été prises pour créer un environnement en réalité virtuelle, elles faisaient partie de notre collecte de données. Donc, tout repose sur des données scientifiques. Et comme les données brutes avaient l'air pixelisées, des éléments comme les plantes et les caribous ont été produits avec de l'animation. Les bâtiments, eux, ont été recréés en utilisant des balayages LIDAR réalisés par une équipe d'archéologues. Les communautés d'Aklavik et d'Enuvik, dans les territoires du nord-ouest dont les Autochtones fréquentent l'île, ont été parmi les premières à découvrir la vidéo immersive. Les images montrant les bâtiments historiques de l'île attaquées par la montée des eaux ont suscité des réactions particulièrement vives. C'est qu'en plus des bâtiments en dur, témoins des activités commerciales et administratives passées, baleiniers américains, GRC, etc., le site recèle des vestiges de huttes de terre traditionnelles inouvialouites datant de plusieurs centaines d'années. L'été dernier, nous étions là alors qu'une équipe d'archéologues excavait deux de ces huttes de terre situées à la limite de la plage parce qu'ils avaient l'impression qu'elles auraient disparu d'ici la fin de l'été. C'est en effet ce qui s'est passé. En juin, ils excavaient et en nous, le site était rendu sous l'eau. « Ça s'est produit sous nos yeux », se souvient Isla Myers-Smith. L'érosion côtière est spectaculaire. L'île de 116 carrés perd jusqu'à un mètre par année en moyenne, parfois plus par endroit. En 2017, on a vu environ 30 mètres d'érosion sur un site. C'est énorme quand on y pense. C'est comme votre terrain en façade au complet. L'équipe espère lancer sa vidéo immersive au Forum économique mondial de Davos en janvier prochain, en collaboration avec l'organisme scientifique Arctic Base Camp, qui plante ses tentes aux abords du Forum pour sensibiliser les participants à l'évolution de l'Arctique. Changement frappant. En une quinzaine d'années, Madame Myers-Smith a vu des zones de sol dénudées, verdir et la végétation de la toundra en particulier les arbustes, gagnent en hauteur. Et depuis le début des années 2000, la floraison commence environ une semaine plus tôt. Or, beaucoup de plantes de la région dépendent des pollinisateurs et si toutes les fleurs sortent rapidement en même temps, les bourdons et les abeilles n'auront peut-être pas le temps de tout butiner, explique la chercheuse. Avec le réchauffement de ces systèmes, il y aura des espèces gagnantes et des espèces perdantes, et il se pourrait que les abeilles pollinisatrices soient parmi les perdantes. Tout dépendra de leur capacité à s'adapter. Et si l'île n'abrite ni origno ni castor, ces animaux ont été vus sur le versant nord du Yukon, dans la zone arctique des territoires du nord-ouest et dans le nord de l'Alaska. Les changements climatiques et la prolifération des arbustes semblent donc attirer ces espèces vers le nord, ce qui risque d'en affecter l'environnement. Les étangs de castors dégagent davantage de méthane que la toundra intacte. Donc, la présence accrue des castors dans les écosystèmes de la toundra fera probablement augmenter les émissions de méthane, résume Mme Myers-Smith en citant une étude publiée l'été dernier. C'était « Le réchauffement de l'article comme si vous y étiez », un texte d'Ariane Kroll, paru le 26 décembre 2023 dans la presse.
2: Daniel Dory, de Montréal jusqu'au bout du monde. Un texte de Stephen Ross, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Le Montréalais Daniel Dory était de passage à la maison le 20 octobre dernier, le temps d'un concert dans le cadre de la tournée nord-américaine The Trilogy Tour, qui réunit Ricky Martin, Enrique Iglesias et Pitbull. À quelques heures de fouler les planches du centre Bell, aux côtés de la vedette portoricaine, le Québécois, devenu l'un des chorégraphes, Et danseurs les plus prisés sur la scène internationale s'est confié à propos de la tournée actuelle, de sa carrière et de ses projets d'avenir. Natif du quartier Arnsey-Cartierville, l'artiste et danseur aux multiples talents a commencé à pratiquer la danse dès l'âge de six ans. C'est à Montréal qu'il a appris le hip-hop, sa spécialité. Mentoré par Alexandra Spicy Landé, une rencontre déterminante dans son cheminement. Il a par la suite poursuivi sa formation à l'école française New Dance Studio, ainsi que dans plusieurs autres écoles à Montréal, New York et Los Angeles. Je suis super excitée parce que ma mère, ma famille et mes amis assisteront au spectacle ce soir. J'ai des papillons dans le ventre », lance Doris d'entrée de jeu. C'est beaucoup plus stressant de performer devant sa famille que devant des gens qu'on ne connaît pas. Vie de tournée oblige, la routine quotidienne du danseur est réglée au quart de tour. Au réveil, il s'assure de prendre un déjeuner soutenant avant de travailler ses muscles et d'effectuer ses étirements journaliers afin de bien centrer son corps, son principal outil de travail. Il se dirigera par la suite à la salle de spectacle entre 15h et 17h pour commencer les préparatifs du concert, incluant les costumes et le maquillage. Une fois sur scène, un feu roulant de performances se déchaîne. Alors que Ricky Martin livre « Succès après succès », le Montréalais, accompagné de trois danseurs et trois danseuses, performe un marathon continu de 50 minutes sans arrêt. Selon le danseur, les tubes de Ricky Martin sont tellement nombreux qu'il est difficile d'identifier un numéro favori, mais il a tout de même son moment préféré dans le spectacle. Le show complet est excellent, mais « Living la vida loca » est vraiment mon préféré. La mise en scène et les lumières sont géniales. Lorsque le concert est terminé, certains membres de la troupe se réuniront parfois pour sortir, manger ou boire un verre. Mais le repos est toujours de mise, précise Dory. On est tellement épuisé après un spectacle que tout le monde veut se reposer. Nous avons des spectacles toutes les semaines et parfois même jusqu'à trois jours de show consécutifs. Tout dépendant de la star qui l'accompagne sur scène, les routines peuvent différer. Lorsque j'étais en tournée avec Cher, nous faisions des classes de ballet d'une durée de 30 minutes avant le spectacle, illustre le professionnel. Pour lui, l'ambiance de la tournée, qui l'amène actuellement aux quatre coins de l'Amérique du Nord jusqu'en décembre, est toutefois beaucoup plus familiale. Chaque équipe a sa propre routine et ses propres façons de faire. Mais comme je collabore avec Ricky Martin depuis 2015, nous sommes devenus un peu comme une famille. C'est toujours extraordinaire de travailler avec lui. C'est d'ailleurs cette proximité et cette relation de confiance qui ont poussé Ricky Martin à venir recruter Daniel Dory pour une troisième tournée. En plus d'avoir travaillé avec Cher et Ricky Martin, Daniel Dory a partagé la scène avec les plus grandes vedettes de la musique, dont Mariah Carey, Lil Nas X, Jennifer Lopez, Rihanna et Sam Smith. Plus récemment, il a aussi dansé lors de plusieurs cérémonies, incluant les Oscars, les American Music Awards, les VMA Awards, les Latin Grammys, en plus d'avoir fait une apparition à l'émission RuPaul's Drag Race. Parmi les moments les plus marquants de sa carrière, il cite sa participation au spectacle de Lady Gaga. Ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Elle est super sympathique. Ça a été un moment très fort pour moi parce que j'avais un solo avec elle. Au-delà de sa carrière de chorégraphe et de danseur, le Montréalais d'origine haïtienne a lancé en janvier dernier La Fierce, un nouveau temple de l'art de la drague mis sur pied avec son conjoint Olivier Croft. Ces prestations destinées à la communauté LGBTQ, ont lieu au YoYo, un club parisien situé en plein cœur du palais de Tokyo. Animés par la célèbre drag queen Nikki Dahl de Drag Race France, les spectacles marient les queens locales et internationales dans une méga-production incluant des costumes et une mise en scène de l'ampleur des concerts présentés par Ricky Martin ou Beyoncé. Selon Dory, l'objectif pour les prochaines années est de présenter ce concept ailleurs dans le monde, dont au Québec. J'aimerais beaucoup l'amener à Montréal. Pour l'instant, nous allons développer le marché européen, et ensuite, possiblement Montréal, parce qu'il y a beaucoup de talents en drague ici. Une carrière de cette amplitude a de quoi faire rêver la plus jeune génération, notamment celle d'un de ces quartiers villes. Lorsque l'on demande au principal intéressé quel message il aimerait envoyer aux jeunes de son quartier, il rappelle que rien n'est impossible à qui sait faire preuve de détermination. Continuez à poursuivre vos rêves, tout est possible. J'ai travaillé fort. Et je me suis entraîné, Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer de croire en ses rêves et foncer. » C'était Daniel Dory de Montréal jusqu'au bout du monde. Un texte de Stephen Ross paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
3: volé en classe affaires pour une fraction du prix. Un texte de Carl Rettino-Paradeli paru le 15 décembre 2023 dans l'actualité. Grâce à cette astuce, le confort des premières rangées peut être à vous pour le quart du prix habituel. Un mot-clé à retenir, surclassement un siège d'avion qui se penche complètement pour devenir un lit avec couverture et oreiller un menu qui donne l'eau à la bouche alcool inclus un écran plus gros des bagages qui arrivent en premier sur le carrousel tous ces avantages qui font l'envie de n'importe quel voyageur peuvent être à vous pour une fraction du prix normal d'un billet en classe affaires le truc participer aux mises pour surclassement offertes par divers transporteurs aériens, une sorte d'encamp permettant d'obtenir un siège en classe supérieure à bas prix. C'est ce que fait Geneviève Desruisseaux La Branche depuis quelques années, parfois avec succès. Elle garde d'ailleurs un souvenir impérissable de son vol Montréal-Athènes de juillet dernier en classe affaires avec Air Canada, pendant lequel... Elle a dormi paisiblement à l'horizontale et mangé du filet mignon. « C'est ce que je raconte le plus de mon voyage en Grèce », lance-t-elle. Une expérience inoubliable pour environ le quart du prix habituel du siège qu'elle a occupé, soit un peu plus de 1600 dollars au lieu de 6000. Tu arrives à ta place et tu te sens à la fois comme une reine et comme une impostrice parce que tu sais que tu as payé moins cher », raconte-t-elle en riant. C'est plus coûteux que de voyager en classe économique mais cela permet d'accéder à une classe supérieure pour un prix imbattable et d'arriver frais et dispos à destination. Si vous voulez faire comme Geneviève des Ruisseaux la sachez qu'Air Canada, Air Transat et WestJet sont les trois compagnies aériennes canadiennes qui proposent à leurs clients de miser pour obtenir un surclassement. Mais il en existe bien d'autres ailleurs dans le monde, notamment Lufthansa, Air New Zealand, Hawaiian Airlines et encore Aeromexico. Les politiques peuvent varier selon les transporteurs. C'est pourquoi il vaut mieux les lire attentivement avant de se lancer. Pour éviter toute confusion, je me concentrerai ici sur le programme d'Air Canada, le plus important transporteur aérien au pays, mais dites-vous que la plupart des compagnies fonctionnent essentiellement de la même façon. Une fois votre billet d'avion acheté, le programme de mise pour surclassement d'Air Canada vous permet de faire une offre, en argent ou en point aéroplan, pour passer à une classe supérieure, économique privilège, affaires ou signature la plus luxueuse. Mais Attention, les surclassements ne sont pas offerts pour les réservations de groupe, 9 personnes ou plus, et les billets au tarif de base, les billets les moins chers du vol. Tous les vols ne sont pas admissibles à un surclassement. Vérifiez d'abord si le vôtre l'est en entrant votre numéro de réservation et votre nom de famille. Si c'est le cas, vous pourrez ensuite faire une offre pour obtenir une place dans une classe supérieure selon les disponibilités. Vous pouvez miser à partir du moment où vous achetez votre billet et jusqu'à 48 heures avant l'heure prévue de votre vol. C'est 72 heures avec WestJet, 26 heures avec Transat. Il est possible de modifier ou d'annuler votre mise pendant cette période, sauf si elle a été acceptée. Dans ce cas, elle est non remboursable et non transférable à un autre vol. Misez stratégiquement. Faire une mise ne coûte rien. Vous ne devrez payer que si votre offre est acceptée, mais non, vous ne pouvez généralement pas payer seulement quelques dollars de plus pour accéder au confort des premières rangées de l'appareil. Convient le temps de miser. On vous présente une fourchette de prix qui varie selon le billet que vous avez acheté. Moins vous avez payé cher, plus votre mise minimale devrait être élevée et la classe que vous convoitez.  « Vous pouvez miser le minimum, généralement quelques centaines de dollars, le maximum ou quelque part entre les deux. »« Avec un prix plus élevé, on a plus de chances d'obtenir le surclassement. »« Tout dépend d'à quel point on veut obtenir le siège, » affirme Marie-Ève Leclerc, rédactrice en chef de « Milesopédia. Un site Web qui donne des conseils liés au voyage, aux cartes de crédit et au programme de fidélité, qui a publié un guide très détaillé sur le sujet. Le programme de mise pour surclassement offre aux clients la possibilité de proposer un prix qui leur convient en acceptant l'incertitude d'obtenir ou non le surclassement à ce prix, explique Christophe Nbel, vice-président aux communications d'Air Canada. Geneviève Desruisseaux-Labranche, elle, regarde les places disponibles dans la classe de surclassement désirée avant de faire son offre. Si plusieurs sièges sont encore libres, elle sait qu'elle a de meilleures chances de l'emporter, même si elle mise plus près du minimum. Vous ne pouvez pas espérer avoir la main heureuse à tout coup, mais quand ça fonctionne, les économies sont impressionnantes par rapport à un billet de première classe au prix ordinaire. Dans le cas du voyage Montréal-Athènes de Geneviève, son billet en classe économique lui avait coûté 700 Elle a misé 920 plus que le minimum de 780 et a donc pu passer en classe affaires pour 1620 par siège. Puisqu'elle voyageait en couple, sa facture totale s'est élevée à 3240 pour des sièges qui valaient près de 12 000 au prix normal. Je ne les aurais jamais achetés à plein prix dit-elle. Autre exemple, en janvier 2022, un collègue de Marie-Ève Leclerc, de Milesopedia, a misé 800 afin d'obtenir un billet Toronto-Dubaï en classe signature alors qu'il avait payé 890 pour son siège en classe économique standard. Il a donc déboursé 1690 pour une place qui en valait le double, voire plus. Conditions à respecter. Avant de rêver d'espace pour vos jambes et d'écouteurs coussinés, vous devez cependant tenir compte de plusieurs conditions. D'abord, le surclassement s'applique automatiquement à tous les membres d'une même réservation et le prix de la mise est par passager. Si vous voyagez en couple et que votre mise de 500 est acceptée, vous devez donc être prêt à payer 1 dollars. Il faut aussi garder en tête que, votre mise de surclassement ne concerne qu'un seul vol, par exemple le Montréal-Paris, même si vous avez acheté un billet aller-retour. Si vous voulez être surclassé à l'aller et au retour, vous devez miser pour chaque vol. Dans le cas d'un vol avec escale, une offre doit être faite pour chaque segment, une mise pour le vol Montréal-Francfort et une autre pour la portion Francfort-Paris, par exemple. Votre billet initial avoir été acheté sur un site de revente, mais il doit avoir été émis par Air Canada. Dernier point. Ce sont les conditions tarifaires de votre billet initial qui s'appliquent, même si vous obtenez un surclassement. Si votre billet initial était non remboursable, il demeure non remboursable, souligne Marie-Ève Leclerc, et ce, même si vous venez de mettre la main sur un billet en classe affaires qui, en principe, aurait pu être remboursé. Pour le reste, vous n'avez rien à perdre en proposant la mise minimale lors de votre prochain voyage. Pour 290 dollars de plus que le coût du forfait tout inclus acheté auprès d'une agence, cette stratégie permettra à Geneviève Desruisseaux-Labranche de s'envoler vers le Mexique le 31 décembre en classe affaires. Un verre de bulle, madame? C'était « Voler en classe affaires pour une fraction du prix », un texte de Carl retino Parazzelli, paru le 15 décembre 2023 dans l'actualité.